0: Всем здравствуйте, всем добрый день, вы на волнах подкаста Ифит, меня зовут Олег Кабелев и как всегда, уважаемые слушатели, зрители, я напоминаю вам средства обратной связи, 3 мы на просторах интернета, Ифит и Фитпро, два телеграм-канала, 1 собака электронная почта и Адифис-институт, мы в YouTube. Подписывайтесь под всеми видео, нажимайте лайки и колокольчики, по ссылкам в описании есть под роликами, в том числе информация о том, на каких платформах мы в формате аудио выходим, ну и, конечно, оставляйте комментарии, потому что без комментариев нам, конечно, работать сложнее, ну и, в принципе, мы работаем для вас, поэтому комментарии просто жизненно необходимы. Кстати говоря, предыдущий эпизод, посвященный экономической школе физиократов, крайне рекомендую вам послушать, потому что там мы говорили о том, чем это учение интересно для нас с вами сегодня, и какие отголоски в сегодняшнем дне находит учение, которому больше, чем 250 лет. Ну, а сегодня мы говорим о дне сегодняшнем, и сегодня мы будем затрагивать тему Федерального бюджета Я хочу напомнить, что в прошлом году В одном из эпизодов мы с моим гостем подкаста Автором телеграм-канала «Тихие деньги» Константином Новиком С которым мы, кстати, начали делать серию эпизодов Где мы детально разбираем эмитентов Так вот, в прошлом году мы делали отдельный выпуск про бюджет Но мы делали его в контексте анализа прошлого бюджета До того, как был принят закон о бюджете на 24 год Напомню, президент России подписал его 27 ноября А наш эпизод с Костей про бюджет был летом Теперь же, вот уже почти два месяца мы живем с пониманиями параметров нового бюджета на 2024 год, ну и сразу хочется сказать, что это абсолютно уникальный бюджет для России, хотя бы потому, что максимальная сумма расходов и доходов запланирована, планируется потратить 36 триллионов 700 миллиардов, а заработать более 35 триллионов рублей. Но если к уровню расходов максимальных, и мы это позже увидим, более-менее можно относиться спокойно и ожидаемо, то вот доходы в размере 35. 35 триллионов рублей, это, конечно, нечто новое для российского бюджета. Честно говоря, для меня пока тайно покрытая семью замками и печатями о том, как эти 35 триллионов рублей мы будем зарабатывать. Ну, обо всем по порядку. Начнем, наверное, с изменений в отношении бюджета 2023 года. Расходы увеличиваются на 16%, а доходы более чем на 20%. И, конечно, разовый рост и расходов, и доходов такого Россия еще не знала за все 30 лет своего постсоветского независимого существования. То есть, сравнению, например, с бюджетом 2018 года, расходы, в котором были примерно 18 триллионов, они вырастают практически в два раза. Давайте, да, мы эту мысль просто у себя в голове переосмыслим. За пять лет расходы бюджета выросли в два раза. Понятно, что идет специальная военная операция, понятно, что есть много субсидируемых программ, понятно, что увеличивается количество мер адресной социальной поддержки для участников СВО. Это все не может не отражаться на расходе бюджета. Но в все равно за 5 лет рост в два раза это довольно мощно. Ну и конечно самое главное, что выросло, что логично, это оборонные расходы. Еще раз, да, мы будем все время от общих расходов с вами отталкиваться, чтобы вы примерно понимали, из 36 с небольшим триллионов рублей 14,5 триллионов это оборонные расходы. Это 40% всех расходов бюджета. Последний раз доля в расходах бюджета на оборону была 40% в 1987 году, еще в советский период. Ну, надо сказать, что это, видимо, не предел, поскольку последние заявления властей о том, что необходимо и в дальнейшем индексировать заработные платы, увеличивать социальные выплаты, они же не в безвоздушном пространстве. Понятно, что на это нужно брать где-то необходимые средства. И если мы где-то необходимые средства на это берем, то тогда мы должны в будущем закладывать повышение расходов бюджета. Ну, давайте посмотрим, собственно говоря, более детально, что происходит с бюджетом и как меняется структура расходов. Ну Начнем, Естественно, с обороны. Впервые за всю историю, как я уже сказал, постсоветской России именно расходы на оборону становятся самой крупной статьей бюджета. И 14,5 триллионов рублей это, конечно, мощно. Причем из этих 14,5 триллионов только 2 триллиона можно посмотреть на что: в силу того, что большая часть статей по национальной обороне засекречена, примерно 12 триллионов рублей покрыто мраком да, для большинства тех, кто изучает бюджет. Если брать уровень 2023 года, то оборонные расходы выросли на. 66 процентов а если брать последний мирный год до СВО 2021 год то рост будет почти 300 процентов ну это вполне логично просто чтобы мы с вами уважаемые слушатели и зрители понимали во что наши расходы на СВО выливаются что касается Оборонного бюджета, понятно, что здесь и закупка вооружений и техники, понятно, что здесь и производство, средств производства, как говорил Маркс, да, то есть для оборонной промышленности, это производство оборудования, разного рода строительно-масштабные работы, разного рода станки, разного рода программное обеспечение для нужд национальной обороны. Это тоже вот в эти вот, по всей видимости, 14 триллионов рублей входит. Подкаст и фит. Вторая важная статья расходов бюджета 2024 года это социальная политика. И что любопытно, я сказал о том, что беспрецедентная доля расходов на национальную оборону в бюджете впервые с советских времен. И еще один важный факт. Впервые за всю историю современной России военные расходы или расходы на национальную оборону выше в доле, чем расходы на социальную политику. До этого все 30 лет расходы на социальную политику были главной расходной статьей бюджета. Обязались государства, индексация пенсии, индексация зарплат, детские пособия, субсидии по социальным статьям. Это все было здесь. В принципе, это все здесь и остается, но только это меньше, чем на оборону. В этом году планируется потратить на социальную политику 7 триллионов 800 миллиардов рублей. Давайте вспомним про национальную оборону. 14 и здесь 7 800. Есть разница, как говорится. В прошлом году 6,5 триллионов было потрачено на социальную политику. Доля затрат на социальную Политику в бюджете упала довольно существенно если в прошлом году это было чуть меньше третье там около 30 процентов то сейчас это только пятая часть около 20 процентов что планируется в большей степени индексировать ну понятно пособие пенсии страховые пенсии всем неработающим пенсионерам с 1 января увеличиваются на 75 процентов это еще примерно 250 миллиардов рублей увеличивается МРОТ сразу почти на 20 процентов с 1 января зарплаты бюджетников которые тоже естественно привет к МРОТу. естественно это все ведет к увеличению расходов на социальную политику третья статья расходов в бюджете это здравоохранение здесь тоже доля к сожалению сокращается но не так сильно но тем не менее на самом деле правильно даже говорить не отдельно здравоохранение а здравоохранение и образование с некоторых пор эта статья агрегированная в бюджетных расходах так вот если в 2020 году доля расходов бюджета на здравоохранение и образование была больше 10 процентов то сейчас впервые за долгое время она ниже 10%, около 8,5%. Понятно, что номинально эти затраты не сильно изменятся, там около 3 триллионов рублей, но если брать с учетом инфляции, то понятно, что доля снижается, вот с 10 до 8,5, и как раз таки, если брать за последние 3 года, у нас традиционно на трехлетний период бюджет планируется, так вот, возьмем последний период трехлетний до нового бюджета, 21 год, год первого начала 3 которая только завершилась тогда расходы на здравоохранение были всего на 10% процентов меньше. То есть, давайте посчитаем, сколько за эти три года реальная инфляция составила. Ну, как минимум процентов 30, а расходы на здравоохранение выросли примерно на 10. То есть, в 3 раза меньше реальной инфляции. Что касается расходов социальных, я уже сказал, что они по факту оказываются меньше расходов на оборону, и это, конечно, тоже важный тренд нового бюджета. Следующая статья расходов – это так называемые экономические статьи бюджета, и тут, конечно в пору проводить поминки по этим расходам, потому что они, наверное, были урезаны больше всего. Из 36 триллионов суммарных расходов на экономику около 4, если быть точно, 3,8 триллиона рублей. Даже в номинальном выражении это меньше, чем в прошлом году. Если брать инфляцию, то совсем все грустно. Снижение расходов на экономику порядка 12% процентов с учетом инфляции. И получается, что доля экономических статей в бюджете до критической статьи подошла до 10%. А в 2021 году было 20%. То есть с одной пятой до одной десятой. почти в два раза расходы на экономику снижаются за три года. Ну, это понятно, вполне логично, нужно было в предыдущую трехлетку активно увеличивать расходы, быстрее темпов инфляции, чтобы выходить из той ситуации, в которую страна попала после 2014 года, когда была девальвация рубля, очередная волна девальвации. А какие основные статьи расходов здесь? На самом деле это три приоритетных отрасли, это автопром, авиапром и микроэлектроника. Здесь наиболее остро стоят проблемы импортозамещения, Здесь наиболее более остро стоит проблема импортируемой инфляции, разного рода технологии, цифровых технологий, технологии, связанные с цифровыми внедрениями. Это все, наверное, можно смело уместить в микроэлектронику, но все-таки, когда мы говорим про три ключевых отрасли, да, это, собственно говоря, вот это. Микроэлектроника, авиапром и автопром. А теперь самое интересное из расходов. Государственный долг. И здесь, конечно, стоит сказать о том, что он... Для России в обслуживании продолжает быть все дороже и дороже. Если все будет идти как идет, то в 2026-2027 году затраты на обслуживание госдолга мы увидим гораздо выше, чем на здравоохранение и на образование. Давайте я к цифрам. Значит, В этом году на обслуживание госдолга будет направлено примерно 2 триллиона 300 миллиардов рублей. В прошлом году это было 1 триллион 600 миллиардов года обслуживание госдолга будет уже примерно 3,5 триллиона рублей. Давайте вспомним, значит, у нас бюджет 36 триллионов и 3,5 триллиона рублей госдолга. Значит, нехитрое арифметическое действие приводит нас к тому, что обслуживание госдолга через три года это десятая часть всех расходов бюджета. Понятно, что это не 98 год, когда на обслуживание госдолга почти половина расходов бюджета уходила после дефолта 1998 года. Но все равно десятая часть расходов бюджета на обслуживание госдолга – это... Это существенно потому что например еще три года назад это было около 4 процентов согласитесь рост почти в два с половиной раза проблема в том что при высокой ключевой ставке будем конечно надеяться что к концу текущего года ставка будет снижаться скорее всего так и будет на данный момент ставка пиковая да она высокая 16 процентов с учетом того что большинство облигаций федерального займа это облигации с купонным доходом плавающим при высокой ставке, естественно, стоимость купона растет, потому что купон привязан к ставке. Кстати, более подробно о том, что такое флотеры и облигации с плавающим купоном, мы с моим соведущим Аланом Зарасом в одном из эпизодов в рамках нашего подкаста обсуждали. Так что, кто вот дошел до этого момента сейчас слушает и не очень понял, о чем речь, отправляю вас к эпизоду про флотеры. Там мы более подробно про это говорим. Вот видите, чтобы понимать тему с бюджетом Нужно понимать, что такое флотер а Одно за другое цепляется Так вот, возвращаясь к этой теме Если почти половину федерального долга Государственного занимают облигации с переменным купоном То при росте ставки, естественно, расходы на обслуживание Долго растут, потому что по купону надо платить больше По плавающим выпускам Купон просто привязан к ключевой ставке И Если раньше, например, когда ключ был там 7% На обслуживание уходил X То при ставке в 16% на обслуживание Будет уходить по купонам даже больше, чем 2X Ну, вполне логично, что объем госдолга должен вырасти в ближайшие годы тоже. Где-то процентов на 40-50. на 50. А что еще вырастет? То, что зависит от ключевой ставки. Все отчисления банкам по льготным и программам, потому что если бы этих отчислений не было, никакие бы банки не подписывались на Льготную ипотеку, потому что выдавать кредиты под 4,5% при ключе в 16% без субсидий – это абсолютное самоубийство, и банки об этом довольно четко говорят, даже во всеуслышание. Чем выше разница между ключом и льготной ставкой, тем больше расходы бюджета на обслуживание госдолга. Что вполне логично. Сейчас, еще раз повторяюсь, разница между ключевой ставкой и льготными ставками по ипотеке по некоторым ставкам достигает 12%. Это, конечно, абсолютный нонсенс. И понятно, что здесь это обслуживание будет расти. Вот мы с вами поговорили про расходные статьи. Вот про эти 36 триллионов рублей. теперь давайте о хорошем, как говорится, о доходах. Подкаст и фит. С одной стороны доходы это всегда хорошо, а с другой стороны вопросов о том, как могут наполняться эти доходы, всегда гораздо больше, чем вопросов в отношении расходов. Потому что расходы планировать оно, как ни странно, проще. Вот я только что вам расписал примерно, как эти все расходы выглядят, по каким статьям они разбиты и что запланировалось. Здесь всегда проще. А вот с доходами зависимость от конъюнктуры внешней для российского бюджета в силу специфики российской экономики гораздо выше, чем с расходами. Итак, 35 триллионов рублей. Абсолютно рекордные запланированный размер доходов бюджета. Напомню, что в 2023 году около 29, по-моему, триллионов рублей был запланированный доход. То есть рост почти 7 триллионов рублей. Или 28 был запланирован. В общем, около 7 триллионов рублей рост доходов бюджета. Еще раз повторяюсь, никогда ранее за год такого роста плановых бюджетных доходов российская экономика не знала. Что здесь стоит отметить? Ну, во-первых, очень большой фактор неопределенности. То есть, по всей видимости, Минфин имеет достаточно большую уверенность в том, что два ключевых параметра курс валют и стоимость цен на нефть будут позволять получать налоговых доходов столько, что это позволит общие доходы довести до 35 триллионов рублей какое же такое благоприятное стечение обстоятельств необходимо? Ну, во-первых, начнем с того, что в этом году Минфин закладывает рост ВВП примерно 2-2,5%. Средний курс доллара заложен примерно 90-92 за доллар, и цена юралс российской нефти примерно 71-72 доллара за баррель. Значит, с учетом дисконта между юралс и Бренд, мы примерно понимаем, что при этом Бренд должен стоить на минимум 80. Но пока идут геополитические эскалации конфликтов в Ближнем Востоке и в районе Красного моря, наверное, Юрлс будет стоить 80. Вопрос в другом. Насколько эта цена будет держаться возле этого уровня в средневзвешенном в течение всего 24 года? Потому что, чтобы сверстать бюджет с доходами в 35 триллионов рублей, средняя цена нефти Юрлс должна быть не ниже 70 долларов за баррель. А значит, бренд должен быть в среднем около 80. Ну, поживем-увидим. Понятно, что кроме геополитики есть еще и уровень добычи, есть картель ОПЕК+, где Россия и Судовская Аравия там, занимают лидирующие партии, и они могут сокращать добычу, вот как недавно это было сделано. Судовская Аравия сократила добычу примерно на миллион баррелей в сутки, а Россия на 300 тысяч баррелей. Но вечно сокращать тоже не получится, потому что тут же поднимут голову и воспрянут духом сланцевые производители нефти в США, для которых уровень рентабельности находится возле 60-55 долларов за баррель, как только они поймут, что средневзвешенная стоимость барреля в год выше уровня в 55, они тут же начнут возобновлять производство и составлять конкуренцию нефти классической, ближневосточной, например, и российской. И тогда это будет означать насыщение предложения автоматом снижение цен на бренд, автоматом снижение цен на юрлс, и автоматом это ставит под угрозу все эти планы по доходу бюджета в 35 триллионов рублей. Поэтому вот в этом и заключается там самая большая неопределенность. И это, в общем, довольно удивительно, потому что даже счетная палата, когда... Давала свое заключение на проект бюджета Так написала в своем бюллетене Что ладно уж 70 долларов за баррель Юрлс Счетная палата сказала Что даже 60 долларов за баррель Юрлс Это большой вопрос Почему Минфин так уверен в 70 долларах за баррель Юрлс Это большой вопрос Который задает счетная палата Минфину И вполне справедливо Кстати там было написано Что в кризисе восьмого года и 2014 года Цена на Юралс уходила не то что ниже 60 Ниже 40 И мы относительно недавно помним ситуацию 2020 года когда Россия вышла из ОПЕК+, плюс, что было с нефтью? И куда опускался ценовой уровень марки Brent? По-моему, в пике был 27, что ли, долларов. Это означает Юрлс возле 15. Такое же возможно? Вероятность такая есть? Есть. Теперь, что касается самих доходов и источников их пополнения в бюджете. Ну, безусловно, первый и самый важный – это нефтегазовые доходы налоговые, прежде всего. Минфин ожидает, что они должны вырасти примерно на 2,5 триллиона рублей до 11,5 триллионов. Опять же, помним про высокие цены на нефть и помним про курс, о котором я уже говорил. Если курс будет действительно в районе 90-92 за доллар, то, наверное, для валютных экспортеров это будет позитивная история, потому что это даст бюджету дополнительный доход, потому что что валютная выручка по идее должна увеличиться и дать бюджету дополнительную рублевую доходность. ПОДКАСТ и фит. Далее, не забываем про разного рода, соответственно, налоговые инициативы. Как то, сверхналог на прибыль, налог на добавленный доход, ну и, конечно, изменение НДПИ. То, чего очень любит делать правительство, когда понимает, что план верстания дохода бюджета находится под угрозой. История со сверхналогом на прибыль, она, кстати, коснулась не только нефтегазовую сферу, крупные госкорпорации, практически все заплатили этот сверхналог на прибыль, но понятно, что если вдруг что с курсом и с ценой на нефть, то налоговая нагрузка абсолютно точно будет увеличиваться, прежде всего на нефтегазовый сектор. В этом году планируется снизить на 5 долларов за баррель дисконт цены на российский Юрлс к Бренту, по-моему, с 20 до 15 долларов. В этом году планируют повысить НДПИ на газовый конденсат Газпрома. В этом году планируют сократить выплаты по акцизу для НПЗ, которые на внутренний рынок поставляют меньше, чем могли бы. И в этом году вполне возможно снова возврат к какому-нибудь сиразовому взиманию типа сверхналога на прибыль. Ну, вот. Вот вам уже возможный риск увеличения налоговой нагрузки. Второй важный момент. Фонд благосостояния, куда будут направляться все доходы при цене нефти свыше 60 долларов за юрлс. Сейчас примерно юрлс стоит 65. Ну и, судя по всему, 60 долларов планка не константа. Если будет нужно, эта планка вполне может и увеличиться. И если бюджетное правило будет работать так, как оно запланировано, то через 3 года планка может быть повышена. И тогда объем фонда благосостояния может составить примерно 15 16 триллионов рублей. Вот что касается нефтегазового сектора. Теперь давайте о других источниках дохода бюджета, если мы говорим про другие налоги, не нефтегазовые доходы. Тут Минфин закладывает рост примерно на 4 триллиона рублей по сравнению с 2023 годом. И прежде всего это три основных налога. НДПЛ, НДС и налог на прибыль. Тут очень любопытно значит, высказывался премьер-министр Мишустин буквально в последние дни уходящего года о том, что правительство дало задание, ну как-то так было сказано, федеральный налоговый и федеральный таможенной службе мобилизовать налоги. Не очень понятно, что такое задание по мобилизации налогов. Может, это активизация по значит, увеличению налоговой нагрузки. Но разного рода все налоговые пошлины, которые привязаны к курсу рубля, они, конечно, тут помогут. Потому что, если курс рубля будет ослабевать, то пошлина, естественно, будет расти. Ну, и еще раз не забываем про вот эти сверхналоги на прибыль, только не для нефтегазовых компаний, а там с крупных банков, например, их могут взять, чем черт не шутит, или с металлургических компаний и так далее. Ну, понятно, что если мы говорим про налог на прибыль, то при росте инфляционных ожиданий, понятно, что выручка и прибыль у большинства крупных компаний будет расти, соответственно, будет расти и налог на эту самую прибыль. Что касается роста ВВП, то здесь я уже говорил про прогноз примерно 2,5%. Ну, если действительно так будет, ну там триллиона полтора-два, наверное, рублей бюджет доходов получит. Тут и гособоронзаказ, наверное, надо вспомнить. Тут надо вспомнить и разного рода государственно-частные партнерства, которые так или иначе тоже будут получать вот через такие механизмы дополнительные доходы в бюджет. Но понятно, что при этом инфляционные ожидания будут не снижаться, а это противоречит политике ЦБ. Поэтому задача 26% года как-то при текущих темпах доходов бюджет способствует снижению инфляционных ожиданий. Потому что ставки надо снижать, это очевидно. Но при этом тогда инфляционные ожидания должны снижаться, чтобы ставки стали снижаться. А если сильно будут снижаться инфляционные ожидания, цены будут снижаться, доходы бизнеса будут снижаться, прибыли будут снижаться, налоговые поступления будут снижаться, бюджет может недополучить эти деньги в доход. То есть, вот такая дилемма, она будет стоять, видимо, в ближайшие пару лет. Но в 2024 году-то точно перед правительством. Как ее решать? Вот мы посмотрим, покажет время. И самое главное, что мы-то говорим даже не только о 2024 годе. Мы говорим о трехлетнем периоде, 2024, 2025, 2026. И если говорить о 2025-2026 годе, то здесь как раз бюджет заложено уже не 35 триллионов рублей, а заложено около 33 триллионов рублей. То есть, Минфин ожидает, что в 2025 году доходы будут снижаться. Но, правда, ожидает и снижение расходов, но мы сейчас говорим все-таки о доходах. То есть, почему эта вероятность закладывается? Ну, во-первых, есть неопределенность в лице цен на нефть и курс валют, а во-вторых, это связано с тем, что ну просто, может быть, Минфин понимает, что невозможно на таком уровне мобилизовывать доходы для бюджета каждый год. И просто может не найтись ресурсов, не налоговых, невозможно же вечно увеличивать налоговый пресс. Да? И можно, конечно, дойти до Петровских инициатив, там вводить налоги на бороды, хвосты, или там что-нибудь еще, но ну, если мы говорим серьезно, то рано или поздно есть определенный такой справедливый предел налогообложения и возможно вот в следующие годы после 24-го правительство понимает, что этот предел может наступить. Вообще любопытно, вот этот бюджет с рекордными темпами доходов и расходов, это разовая акция либо это начало большого и длинного пути такого. То есть, надо понимать, что сложность с наполнением доходов бюджета будет, наверное, беспрецедентная для правительства в целом и для Минфина в частности, потому что 35 триллионов рублей на насквозь за год. Это очень непростая задача. И надо понимать, что мы живем-то в дефицитном бюджете. Никто не говорит, что удастся в них вложиться. Может быть, придется из них и вылезти. Напомню, что в прошлом году, в 2023 планировалось потратить 29 триллионов, а по факту потратили-то 32. Вылезли-то аж на 3 триллиона рублей. А два года назад вылезли почти на 6 триллионов рублей. Поэтому здесь все очень и очень, скажем так, зыбко в этом смысле. И дефицит, который запланировал Минфин, примерно 1,6 триллионов рублей, я про практически там уверен, ну, там процентов на 80, что вряд ли удастся его удержать. Скорее всего, если слово будет продолжаться, если социальная нагрузка будет продолжаться, то дефицит бюджета, скорее всего, будет не 1,6 триллионов рублей, а возможно, даже и 3 триллиона рублей. По итогам 23-го это были 3 триллиона рублей это без столь беспрецедентных расходов и доходов бюджета. А при столь беспрецедентных планах увеличения расходов и доходов дефицит бюджета тоже может вырасти беспрецедентно. Поэтому, уважаемые зрители и слушатели нашего подкаста, Я вас прошу очень серьезно отнестись к вопросу бюджета. Если вдруг кто-то из нас, кто нас слушает и смотрит, работает в бюджетной сфере, то для него эта информация особенно актуальна, потому что так называемые бюджетники, да, которые напрямую получают и индексации, и премии, и субсидии, и заработные платы из бюджета, они понимают, что их доходы напрямую зависят от доходов бюджета, а значит они зависят от цен на нефть и от курса валюты. А это в зависит в свою очередь от инфляционных ожиданий и политики Центрального банка. Поэтому здесь все взаимосвязано, такой вот круговорот в природе доходов и расходов, да, и мы от этого никуда не уйдем, но крайне любопытно по. Получить в конце года ответ на вопрос, смог ли государственный бюджет выдержать такие расходы. И что самое главное, смог ли государственный бюджет получить такие доходы. Об этом мы обязательно поговорим ближе к финалу 2024 года. В одном из, наверное, там декабрьских выпусков эфита. И будем обсуждать вот то, как удалось или наоборот не удалось правительству и Минфину реализовать проект бюджета на 2024 год. Поживем, увидим. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчики, ставьте лайки, пишите комментарии к нашему видеоконтенту, мы всегда его приветствуем и читаем вашу обратную связь. Слушайте нас на всех аудиоплатформах и стримах и подписывайтесь на наши подкасты, а также пишите нам в Телеграм, fit и fit PRO, два Телеграм-канала. Смотрите нас в Ютубе, IDFIS мы так называемся, ну и 1собака.efit.ru, наша электронная почта, www.idfisinstitute.ru, мы в интернете, много есть способов связи. Не брезгуйте ни одним из них И тогда вам обязательно улыбнется удача В виде нашего ответа Потому что мы все это просматриваем Олег Кабелев, меня зовут Специально для вас на всех медиаресурсах Эфита Надолго не прощаемся Скоро обязательно увидимся Всем пока Напоминаем, что подкаст Эфит Можно слушать на Apple подкастах Google подкастах Castbox, Spotify, VK, СберЗвуки И Яндекс.Музыке